0: está Siervo Jesús. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 13 de agosto de 2017. Vamos a orar. Gracias Señor por, por este día, por la cobertura de tu misericordia. Porque tú Señor nos mira extendiendo tu favor, tú tienes tu cetro extendido hacia nosotros. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo. Queremos sentarnos a tus pies y ser enseñados por ti. Señor, queremos salir de aquí no solamente con datos, con información. Queremos salir transformados, Señor, con un corazón orientado a ti, Señor. Con un corazón lleno de afecto por ti, de amor santo por ti, Dios mío, por tu nombre, por tu causa. Queremos, Señor, salir de aquí, Dios mío. Enamorados Señor de, 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 de tu reino, de tu proyecto, de tu persona Señor, queremos salir de aquí experimentando de una manera fresca tu libertad, Dios mío la salvación que hay en ti. Señor, queremos salir transformados. Solo tú sabes, Señor, cuántas cadenas, cuántas historias, Señor, cuánta, cuánto dolor, cuánta negrura pueda haber en nuestras almas, Señor. Pero nosotros te invocamos sabiendo que tú eres salvador, Dios mío, y eres un salvador misericordioso y eres un Dios, un salvador todopoderoso por eso te pedimos que te exhibas, Señor que muestre la fuerza de tu brazo Dios mío, que muestre la anchura de tu corazón Dios mío ayúdanos Señor a entender tu palabra Dios mío, Señor queremos discernir espiritualmente estas cosas eh, saborearlas en nuestro corazón por eso te pedimos ayúdame ayúdame Señor a compartir ayúdanos Señor a todos a oír con fe en el nombre de Jesús, amén Amén. Os invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Este es el mensaje 37 de la serie que nos ocupa, una serie expositiva que hemos llamado Rey Salvador, basada en el Evangelio de Marcos. Y hoy nos toca el versículo que según William MacDonald, un comentarista bíblico, es el versículo clave de todo el Evangelio. Lo mencionamos ya en el mensaje primero de esta serie, el versículo clave de todo el Evangelio. Él dice, William MacDonald, es una teología en miniatura, una viñeta de la más grande vida que el mundo haya jamás conocido. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo leemos juntos? Marcos 10, 45 dice la escritura porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos una vez más porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos la semana pasada vimos a Jesús caminando hacia Jerusalén con determinación abriendo brecha lo recordáis y con cada paso se arrima a la muerte y una muerte atroz, una muerte dolorosa, lenta, humillante. Pero aún así sigue avanzando, sigue avanzando eh, delante de todo el grupo. Él ha venido a darse a sí mismo y nada lo va a, deten a detener. Su norte, dijimos, es el placer de Dios. Eso es lo que él busca. Hacia allí se orienta el placer de Dios y la bendición y la salvación de su pueblo. Y luego... Eh, se detiene a anunciarles su muerte por tercera vez. Por tercera vez Jesús les anuncia a los doce las cosas que le han de acontecer en Jerusalén. Y no lo hace para desahogarse, ni para mendigar atenciones, ni para ser el centro de, 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 de las miradas de todos, sino lo hace para prepararles, para afirmar su fe, para disponerles, para que en la hora de su muerte, en esa hora oscura de prueba, ellos... Eh, no, no, no se vuelvan atrás para hacerles saber que lo que va a ocurrir responde a un plan concreto trazado en la eternidad que el Señor no ha perdido los papeles, no ha soltado las riendas, sino que todo se está llevando a cabo según el propósito de Dios. Y mientras Jesús se está dando sin reserva, yendo hacia Jerusalén y ministrando a los suyos y preparando a los suyos para la hora que se acerca, mientras eso sucede, los doce... Compiten por dos asientos. ¿Recuerdas a Juan y Santiago? Se le acercan junto a su madre y le piden que en su reino le dejen flanquearle uno a la derecha y otro a la izquierda. Y por su parte los diez se molestan. Se resienten contra ellos porque dijimos que en sus corazones está también esa ambición egoísta. Ellos también quieren los asientos de honor. Los doce quieren ser grandes, pero quieren ser, ser grandes no según Dios, sino según la forma del mundo. El mundo tiene su versión de lo que es ser grande y Dios tiene una totalmente diferente. Ellos quieren ser grandes según el mundo, ellos quieren sobresalir, ellos quieren dejar de ser del montón, ellos quieren alcanzar las cumbres, pero ser grande no es sobresalir. Ser grande no es sobresalir. Ser grande, según Dios, es dar la vida en servicio abnegado. ¿Qué es ser grande? Según Dios, ser grande es asumir la posición de un siervo que sirve por amor para la gloria de Dios. Ser grande es darse, darse sin reserva. El que quiera hacerse grande tiene que ser el siervo de todos, le dice Jesús. Pero no tiene que ser el siervo de todos porque ese sea el paso uno, el primer, el primer peldaño hacia la grandeza. No, no, porque eso en sí, misma, en sí mismo es la esencia de la verdadera grandeza. Servicio humilde por amor para la gloria de Dios. Esa es la esencia de la grandeza. Y ese es el contexto en el que Jesús pronuncia las palabras que acabamos de leer. Porque el Hijo del Hombre, los que son grandes... Los gobernantes se enseñorean de las naciones, tienen, tienen potestad y ejercen su potestad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande será el servidor de cada uno de, de los demás. El servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo quisiera que de una manera sencilla pudiéramos meditar en algunas cosas sobre este texto. Lo primero que quiero decir, hermanos, sobre este texto es que bien entendido nos humilla. Nuestros egos son humillados si entendemos bien este texto. Repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. ¿Y para dar su vida en qué? En rescate por muchos. Así que si Jesús ha venido a rescatarnos y a hacerlo al precio de su vida, dar su vida en rescate, entonces hay dos cosas que nosotros podemos saber con certeza acerca de nosotros mismos. Dos cosas sencillas que caen por su peso, caen de maduras. La primera es que éramos esclavos. Esclavos. Los libres no necesitan que se paguen un rescate para librarles. Son los esclavos los que necesitan ser rescatados. Los libres no, así como los sanos no necesitan ni al médico ni a sus remedios. El rescate es un precio pagado para la liberación de un esclavo. La segunda cosa que sabemos acerca de nosotros mismos es que no solamente somos esclavos, sino que somos esclavos impotentes. Esclavos que no tenemos la más mínima posibilidad de librarnos a nosotros mismos. No podemos zafarnos de, de, nuestro, de, 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 de quien nos esclaviza. No podemos pagar nuestro propio rescate. No podemos eh, hacer nada para eh, erradicar la tragedia. De hecho, si hubiese habido otra manera... Si hubiese habido una forma en la que nosotros hubiésemos podido liberarnos a nosotros mismos ¿Tú piensas que el Padre hubiese enviado a su querido Hijo? No, no lo hubiese enviado Él es el amado de su corazón Él es el amor de su corazón Él es el unigénito del Padre Si hubiese existido otra posibilidad no lo hubiese enviado Por lo tanto, lo primero que hace este texto es que nos humilla Nos pone en nuestro lugar Éramos esclavos y éramos esclavos totalmente impotentes para librarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo habla de todos los hijos de Adán en estos términos y quiero que prestes atención. Él, dice cuando escribe a los Efesios capítulo 2, Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos en delitos y pecados? Básicamente la idea aquí es que éramos absolutamente insensibles para con Dios, no entendemos a Dios, no buscamos a Dios, nuestro corazón no se orienta a Dios, no, no podemos gustar las cosas de Dios, eh, no podemos identificarnos con Dios, no podemos tener ningún tipo de comunión con Dios porque somos como este púlpito para mí. Esto es madera. No le puedo contar mis problemas. No puedo tener una relación de amistad. No podemos andar juntos eh, eh, bajo el mismo yugo, compartiendo la vida y, y los retos. ¿Por qué? Porque, porque esto es materia muerta. No, no, no. Es completamente insensible. Es otra cosa. Está completamente distanciado de mí. Esa es la idea cuando dice estábamos muertos. En nuestra condición de pecadores estábamos completamente ajenos, insensibles a Dios como una piedra. Pero no solo eso, dice, en los cuales, en estos pecados y en estos delite, delitos, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, no solamente éramos insensibles para con Dios, sino que además estábamos esclavizados al príncipe de la potestad del aire, esclavos del diablo. Y el diablo nos tenía inmersos en su sistema anticristo, en su sistema oscuro, contra Dios, el mundo. Y seguíamos la corriente de este mundo sin poder hacer nada para no seguirla. Y ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ese príncipe de la potestad del aire, um, perdón, ese príncipe de la potestad del aire que, que, nos, que nos coloca bajo ese sistema llamado mundo, dice que opera en los hijos de desobediencia. Y esa palabra «opera» es la palabra «energeo». Eh, y implica que ejerce una influencia efectiva. Es decir, que el diablo realmente hace lo que quiere. Consigue su propósito. Está gobernando la vida de los hijos de desobediencia. Está operando con eficacia. ¿Se entiende? Así que, muertos para con Dios esclavos del diablo, pero no solo eso, mira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que vivíamos en otro tiempo según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una pregunta, ¿es el hombre libre? ¿Los hijos de Adán son libres? Aquí dice, haciendo la voluntad de la carne, así que hacían lo que querían, ¿no? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En cierto sentido, sí, porque hacemos lo que queremos. Pero la Biblia nos dice claramente... Que nosotros, si bien en cierto sentido, hasta cierto punto, hacemos lo que queremos, no queremos lo que debemos. Somos libres para hacer lo que queremos, en cierto sentido, no de manera ilimitada. Pero no somos libres para querer lo que debemos querer. Nuestros deseos más profundos, más profundos están torcidos, están pervertidos, y por lo tanto no somos libres para querer lo que debemos querer somos libres para hacer lo que queremos y lo que queremos es pecar eso es lo que queremos, pecar todos los hijos de Adán lo que quieren es pecar, no quieren otra cosa aun cuando hacen las cosas más nobles, cuidar a tu hijo defenderá a tu familia trabajar para compartir tus bienes con otros. Aún cuando se ejercen estas, eh, cuando se hacen estas cosas, finalmente no son obras buenas, sino son obras malas en definitiva, obras que están muertas por cuanto no se hacen con una orientación correcta, no se hacen para la gloria de Dios, no se hacen desde un corazón que respeta a ama y adora al Señor no se hace en respuesta al amor de Dios no se hace desde la gratitud y el reconocimiento de la majestad de Dios y por lo tanto es pecado ¿se entiende hasta aquí? así que estamos muertos para con Dios somos esclavos del diablo y además somos esclavos voluntarios de nuestras propias pasiones hacemos lo que queremos, sí, pero lo que queremos es pecar y porque lo que queremos es pecar, entonces no somos libres, somos esclavos del pecado, esclavos voluntarios, esclavos incluso vamos, vamos a, al matadero con una sonrisa porque vamos haciendo lo que queremos, pero lo que queremos es suicidarnos, lo que queremos es pecar contra Dios, lo que queremos es vivir sin que Él nos gobierne, lo que queremos es ser autónomos independientes de Dios. Eso es lo que queremos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y todo eso nos hace estar bajo la ira de Dios. Nuestra naturaleza es tan rebelde, tan egoísta, tan dura hacia la majestad de Dios, que su ira santa es una respuesta natural y apropiada contra nuestro, contra nuestro pecado. Así que sin Cristo, el hombre natural es corrupto, es culpable, está en cadenas de las que ni quiere ni puede librarse. El mundo clama, por ejemplo, creo que el, el, el símbolo de Nike, ¿no? o por lo menos uno de los eslogans que usan, «Nothing is, is impossible», ¿No? «Nada es imposible». O Krishna la religión de todas las personas, dijo él, debería ser la de creer en sí mismos. O Brian Tracy, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para superar los desafíos de la vida. O Wayne Dyer, si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Ese es el, eh, eh, el mensaje que estamos recibiendo constantemente en nuestras sociedades. Nada, nada es imposible, solamente lánzate, solamente hazlo, pero la palabra de Dios destroza nuestra autoestima. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez cuál es nuestro potencial. Nuestro potencial es cero. Y si hay alguien aquí que todavía no ha nacido de Dios, permíteme que con todo respeto y con toda seriedad te diga, no eres la gran cosa. Si tú no has nacido de nuevo, yo te mentiría y te haría mucho mal si yo te dijese si tú puedes, nada es imposible, atrévete, Corre persigue tus sueños, esfuérzate, escala las cimas, eso es lo que te está diciendo el mundo, pero el mensaje que yo te digo es otro, si tú no has nacido de Dios no puedes. No puedes. Eres un esclavo de tus propias pasiones. No puedes, no eres libre, esclavo del diablo quien está operando en tu vida a su gusto. Y te está llevando a un lugar que será para tu eterna ruina. No puedes. No tienes un gran potencial. Estás muerto en relación a las cosas de Dios. No le conoces. No le percibes. No le entiendes. No le quieres. Estás mal. Y si eres creyente, si has experimentado el, el, el perdón de tus pecados, entonces te digo, gloríate en el Señor. No te tires besitos a ti mismo. Gloríate en el Señor porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo recibiste, entonces... ¿Por qué vivir como si no lo hubiéramos recibido? Como si lo hubiéramos conseguido nosotros A base de nuestra entrega Y nuestra oración Y nuestra persistencia Lo que tenemos lo hemos recibido Y como lo hemos recibido Lo que toca es cantar alabanza Lo que toca es agradecer al Señor Lo que toca es vivir con un corazón agradecido Y no jactarnos sino en el Señor Que lo hizo todo por nosotros Amén Ahora esta es la primera cosa que quería decir acerca de este texto. El texto nos deja, nos pone en nuestro lugar. Nosotros somos los muchos que necesitan rescate. Los muchos que necesitan rescate. Los presos, los esclavos, los de potencial cero, los impotentes, los inhábiles. Esos somos. Pero, ¿qué hizo el Señor ante esa necesidad? el hijo del hombre que dice, vino, vino, no se quedó, no dijo, ah, ese no es mi problema, yo, allá ellos, el que la hace la paga, ese es un asunto de ellos, sino que el hijo aceptó de buena gana la propuesta del Padre, no solo de buena gana, aceptó con ilusión, la aceptó con entusiasmo, la aceptó con fuego en su corazón, la aceptó apasionadamente, aceptó con entusiasmo el plan redentor del Padre. Vino, vino. Y por la forma en que Jesús habla de sí mismo, fíjate, por la fraseología que usa, se da a entender que Él ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. Es decir, no dice nació eh, el Hijo del Hombre que ya existía, vino, vino a este mundo, dicen otras versiones. Vino, ya existía antes de estar en, en el vientre de la Virgen María. En ese momento sí, vino, pero no comenzó a ser, porque ya era, era eternamente. De hecho, no ha habido ningún momento en que Jesús no haya sido. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, logos, la palabra de Dios. El hijo es al padre como la palabra al pensamiento. Te hago un reto. Venga, te doy 20, 10 segundos. Intenta pensar sin palabra. No se puede. Déjalo. Nosotros pensamos con palabras, con el lenguaje. Y de esa manera la palabra y el lenguaje, eh, o sea, el pensamiento eh, y la palabra, eh, el lenguaje van juntos como la primera y la segunda persona de la Trinidad. Dios y la palabra, logos, el verbo. El verbo era Dios. El principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios, era con Dios en el principio, antes de todas las cosas. Él era Dios, él era con Dios. ¿Te emocionan estas cosas? Este es el gran tema. No hay tema más maravilloso que este. Dios. Dios trino. Y nunca nosotros podremos sondear la profundidad de la belleza de esta relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y el gozo resultante de esta relación. Este era en el principio con Dios, sigue diciendo Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O por ejemplo Pablo cuando escribe a los colosenses dice, él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. No significa el primer ser creado, sino el príncipe, el primero, el principal de toda la creación, el que tiene el dominio, el rango, los galones, porque en él... Cristo es el eterno, Cristo es el principal, Cristo es el agente de la creación, Cristo es el fin, la meta de la creación, Cristo es el precursor, Cristo es el gobernante sustentador de todas las cosas. Dios glorioso disfrutando de una existencia eterna en el seno de la Trinidad y vino se anonadó, veló su gloria tras el velo de su carne y se limitó a los límites, por así decirlo, de la humanidad. Y aquel verbo, dice, sigue diciendo Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, claro que era primero que yo, él hizo a Juan, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Hermano, la segunda persona del Dios trino se hizo carne y vino como un hombre. El Hijo Eterno de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, se hizo hombre verdadero. No dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero asumió también la naturaleza humana. No parecía un hombre, era un hombre. No solamente cuerpo de hombre, no, cuerpo y alma de hombre. Mente de hombre, igual que nosotros, excepto en lo tocante al pecado. Él nunca pecó. Un hombre perfecto, un hombre auténtico, verdadero, el hombre. Siguió siendo en su encarnación, siguió siendo Dios. Él no renunció a su deidad mientras estuvo en la tierra. Él siguió siendo Dios. Siguió siendo lo que era, pero comenzó a ser lo que no era lo que no había sido siguió siendo dios pero comenzó se convirtió en lo que no había sido él nunca había sido una persona y se hizo una persona así que el bebé jesús intenta imaginar la escena el bebé jesús en el regazo de maría necesita ser amamantado sostenido y hay que cambiarle el pañal como hombre se limita a sí mismo al punto que tiene que ser cargado en brazos y como María lo suelte no podrá levantarse y sin embargo ese bebé que necesita ser cargado en brazos es Dios y como Dios Él sostiene el pulso de las venas de su madre Él sostiene la órbita de los planetas mientras está allí, en los brazos de su madre. Él es Dios, Él sustenta todas las cosas, Él es el gobernador de todas las cosas, Él es el creador de María y al mismo tiempo el bebé que se esconde en su regazo. Wayne Gruden, un teólogo, dice este y se refiere a la encarnación. Es con mucho el milagro más asombroso de toda la Biblia, mucho más asombroso que la resurrección e incluso que la creación del universo. El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre. De tal manera que el Dios infinito se hiciera una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Se hizo hombre y habitó entre, nos, entre nosotros. Hermanos, ¿te das cuenta? La gloria de la misericordia, de la compasión del Señor Jesús. Del cielo, del seno, de la Trinidad. En una feliz comunión sin principio. A venir a vivir a este manicomio. Allí, en el cielo, en el seno de la Trinidad. Los querubines cantan extasiados a su nombre. Con una alegría que no les cabe en el pecho de Kerwin. santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra entera está llena de su gloria, santo, santo, santo. Y sin embargo aquí, limitado, limitándose a sí mismo voluntariamente a la naturaleza humana, recibió los escupitajos de los pecadores y le dijeron que tenía a Belcebú. Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer Dice un antiguo canto ¿no? Pero hay más No solamente Él se limitó en su encarnación Sino que Él se humilló a sí mismo Voluntariamente, alegremente Tomando forma de siervo ¿Cómo dice el versículo? ¿Recuerdas todavía? Nuestro versículo base en este versículo día porque el hijo del hombre el hijo del hombre esa es su identidad el hijo del hombre ¿de qué te habla eso? ¿en qué piensas cuando escuchas esa expresión el hijo del hombre? bueno una es muy obvia en su humanidad ¿no? acabamos de describirla su encarnación pero hay más en realidad, esta expresión, hijo de hombre, no solamente hace referencia a su humanidad, sino que es una referencia muy clara a una visión que recibió el profeta Daniel y que se describe en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. En Daniel 7 dice que, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿le qué? Le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hijo de hombre, vi como uno, como un hijo de hombre que se acercó al trono al anciano de días, y allí se le dio el dominio absoluto sobre todas las cosas, y su reino un reino que jamás conocerá el fin. Así que él es el creador y él es el dominador. El hijo del hombre que tiene todos los galones y toda la autoridad sobre sus hombros. Y sin embargo vino, él asume la posición de un siervo. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pues bien hermano, el hijo del hombre. El dueño de todo, el heredero de todo, el dominador, no vino para ser servido, sino para servir. Por supuesto va a ser servido, pero al venir aquí, Él viene como el siervo de Jehová. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Era en forma de Dios, existía en forma de Dios, siendo en forma de Dios tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un texto en Éxodo eh, muy interesante. Y os lo quiero leer, espero no perder vuestra atención con tantos eh, textos, al contrario. Hay un texto en Éxodo, en como digo, en el capítulo 21, que es curioso. Dice, si comprares el siervo hebreo, seis años servirá. Si compras un siervo, te servirá seis años. Más al séptimo lo dejarás libre. De balde, dice, de balde. El séptimo se va. Si entró solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer si su amo le hubiera dado mujer es decir, si entró solo y el amo le dio la mujer y ella le, diera, le diese hijos e hijas la mujer y sus hijos serán de su amo yo te facilité la esposa llega el año séptimo si te quieres ir, te va. Pero la mujer y los niños se quedan aquí en la casa. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. No saldré libre. Me quedo. Ya sé que puedo irme libre. Ya sé que es el año séptimo. Es el año de, del jubileo. Es el año de la liberación. Eh, eh. Y me puedo ir libre. He cumplido con mis seis años, séptimo año, libertad, pero no quiero irme. Me quiero quedar aquí porque amo a mi Señor. Estoy cómodo aquí. Amo su causa. Amo los negocios de esta casa. Amo a mi mujer. Amo a mis hijos. Me quiero quedar aquí. Entonces dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con una lesna, o lesna, se puede decir de las dos maneras, con un punzón de zapatero, le llaman algunos. ¿no? Es una varilla de hierro con una punta y con un mango de plástico o de madera, eh, la suelen usar los zapateros para hacer eh, agujeros al cuero. Le ponía la oreja, no sé si apoyada en el poste, y entonces de manera pública, delante de los jueces. Él dice, yo me quiero quedar contigo y entonces allí con la lezna, pa, le oradará la oreja con el punzón y será su siervo para siempre. Quiero que oigas ahora un versículo, un salmo, un salmo mesiánico, a ver si puedes conectar estas cosas. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dios había establecido un sistema de sacrificio para cubrir temporalmente el pecado. Hasta darle la solución definitiva. Y en el Salmo se dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, pero me has perforado el oído, me abriste el oído. Isaías tiene un texto muy parecido, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. No literalmente está diciendo que Jehová le perforó el oído con una lezna. Eh, aquí está hablando de obediencia, abrir el oído. Y yo creo que en parte el hecho, el, el símbolo de perforar la oreja tenía todo que ver con eso. Bien, pues tú vas a tener un oído abierto para obedecerme y ser mi siervo todos los días, ¿no? Y para mí se recoge este símbolo de, de, de Deuteronomio Cuando Jesús entra al mundo Él es el Hijo del Hombre Él es la segunda persona de la Trinidad Él es el Dios Creador El Primogénito de todas las cosas La meta de todas las cosas Y sin embargo Él entra Y dice Sacrificio y ofrenda no te han agradado Aquí estoy Perforame el oído te amo y amo a mi esposa, en este caso la iglesia, me quedo y voy a ser tu siervo. Y entrando en el mundo, el hijo del hombre, el heredero de todo, el dominador de todo, él entra no solamente asumiendo la naturaleza humana, sino tomando forma de siervo. No solamente se limitó en la encarnación, sino que se humilló asumiendo la, eh, la, la labor del siervo más humilde. ¡Qué gloria, hermanos! El dominador es el esclavo de oreja perforada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando en el Salmo 2 el mundo entero está diciendo rompamos sus ligaduras no queremos que Dios nos gobierne, no queremos que Él mande sobre nosotros, queremos ser autónomos, queremos ser independientes, queremos hacer la vida por nuestra cuenta. Aquí llega el Hijo del Hombre y Él dice, aquí estoy, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Perfórame la oreja, soy tu siervo. Y no solamente eso, dice el Hijo del Hombre, Vino no para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo iba a servir el Hijo del Hombre? El texto termina diciéndolo. Para servir y para poner su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre tenía, ese, tenía el propósito de servir... ...poniendo su vida en rescate por muchos. Y aquí esa palabra por... ...no significa en beneficio de muchos sino en lugar de muchos. Y esta expresión habla de que la muerte de Jesús para pagar el rescate fue una muerte vicaria. Y un texto más en hebreo. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y ahora hace una referencia al Salmo 40 que acabo de leer, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hay una variación ahí. Toma de la septuaginta. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre Pedro dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como el oro o como la plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Somos esclavos impotentes. Pero Jesús no se quedó. Jesús vino. En primer lugar, se limitó. Asumiendo las limitaciones de una naturaleza humana. Y vino a vivir entre nosotros. ¿Y eso para qué? Para asumir el rol del siervo. Que iba a llevar a cabo voluntariamente obedientemente el plan de redención. ¿Y en qué consistía? Consistía en pagar con su propia vida el rescate de los esclavos. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero. Primera de Pedro 2.24. Es decir, Cristo se sometió voluntariamente al castigo, a la ira de Dios provocada por nuestros pecados. De tal manera que recibiendo Él el golpe de la espada de Dios, nosotros fuésemos librados para siempre. El hombre estaba en deuda con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demandaba la vida de cada uno. Dios había dicho, el alma que pecare morirá. ¿Quién ha pecado aquí? ¿Alguien no ha pecado? Voy a decir algo y no es broma. Esto, de tanto decirlo, pudiera ser que no, nuestros corazones como se, se, se endurecen y dejamos de percibir eh, el filo de estas verdades. ¿Has pecado? ¿Has pecado contra Dios? ¿Has transgredido la ley de Dios? ¿Has hecho algo que Dios prohíbe? ¿O has dejado de hacer algo que Dios manda? ¿Alguna vez no hiciste algo que Dios manda? Por ejemplo, amarle por encima de todas las cosas. ¿O amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿O alguna vez has hecho algo que Dios prohíbe? Por ejemplo, mentir. ¿O codiciar algo que no es tuyo? poner tu corazón en las riquezas, confiar en ella, pues entonces mereces morir. Mereces el rechazo de Dios. Mereces que el juicio de Dios caiga sobre tu cabeza. Fernando merece morir, yo merezco morir. David merece morir, Maripaz merece morir. Eric merece morir, Abraham merece morir. Pero el Hijo del Hombre vino y se limitó asumiendo la naturaleza humana y se humilló asumiendo el servicio más humilde y dirigió sus pasos hacia la cruz. ¿Por qué? Para poner su vida en rescate por mucho. Y como la vida de Él vale infinitamente más que nuestra vida, como su vida es infinitamente más preciosa que la nuestra, todas nuestras vidas son infinitamente menos valiosas que la, que la vida del Hijo de Dios. Él vale más que nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y por cuanto Él vale más que nosotros, el sacrificio de una sola vida, la Suya, puede alcanzar rescate por toda nuestra junta. Si su vida valiese lo mismo que la mía, pues Él puede dar su vida por mí, pero no por nadie más, porque allí se le acaba el saldo. Si su vida valiese por dos, Él podría haber muerto por dos, pero por cuanto su vida tiene un valor infinito, Él podría pagar el rescate mil millones de veces de todas las personas que han existido o puedan existir su sacrificio es suficiente y eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario estoy terminando Jesús ocupó voluntariamente nuestro lugar los pecados que nosotros cometimos contra Dios fueron puestos sobre Él y una vez que él asumió los pecados de los muchos, fue castigado por ellos. ¿Él los cometió? No, pero él pagó. ¿Él rompió los platos? No, pero él pagó los platos rotos. ¿Se cumple el que la hizo la paga? No, la hiciste tú, la hice yo, pero lo pagó él. Y en la cruz del Calvario lo que sucedió es que Dios Padre ejecutó su justo castigo. Y aquí espero que nadie crea que Dios es el Dios furioso. Dios el Padre es el Dios furioso y vengativo. Y Jesús es el bueno que nos libra. Jesús dijo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Fue el Padre. Fue el Padre el que ideó el plan de redención y el Hijo lo ejecutó felizmente con todo su corazón. Fue el Padre y el Hijo, no es que el Padre odia y el Hijo aplaca su ira, no, es el Padre y el Hijo, el Dios trino moviéndose en amor por nuestra salvación. Jesús en la cruz fue tratado como un aragán, como un cobarde, como un violador, como un adorador del diablo. Jesús en la cruz fue tratado como un mentiroso, como un desobediente a sus padres. Fue tratado como un orgulloso, como un incrédulo. Él no hizo nada malo, no hubo nunca engaño en su boca, nunca, nunca una mirada lasciva. Nunca hubo soberbia, Él merecía el aplauso, Él merecía el beso, Él merecía la honra, Él merecía el bien hecho del cielo, Él merecía el premio, la corona. Y sin embargo, Él recibió el golpe, Él recibió el rechazo y hasta el sol se quitó de en medio para no mirarlo. Hubo tinieblas sobre la, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos sustituyó en el patíbulo. Quiero animarte a que tú le pidas al Señor una y otra vez. Señor, que nunca me vuelva indiferente a esto. Señor, no permita que mi mente y mi corazón se engrosen de tal manera que la cruz no despierte mis emociones más hondas. No despierte mi gratitud, mi asombro, mi maravilla. Ayúdame, Señor, siempre a ser consciente del viaje que Tú has hecho, por así decirlo. Ayúdame del a ser consciente del paso que tú has dado. A medida que crezco en mi vida cristiana, hazme más sensible a la gloria de este sacrificio. Y allí en el lugar del exilio, en el lugar de debilidad, de humillación, justo antes de que el corazón le reventara, ardiendo en fiebre, gritó, está hecho consumado es nuestra deuda había quedado saldada sus méritos ahora son puestos en nuestra cuenta y ahora Dios Padre nos puede ver revestidos de su justicia y su mérito nosotros hemos hecho eso nosotros hemos hecho buenas obras no pero ahora Dios nos ve como si las hubiésemos hecho en la cruz Dios Padre como he dicho tantas veces Trató a Dios Hijo como si Dios Hijo hubiera vivido nuestra vida para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la suya. Y termino con lo, el último punto. Hermanos, esto es más que un ejemplo. Por supuesto es un ejemplo. Los grandes se enseñorean, pero entre vosotros no será así. Quien quiera ser grande debe ser el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho Cristo es nuestro ejemplo y en cada creyente debería haber un anhelo sincero y una orientación espiritual hacia el servicio hacia, hacia una disposición para eh, buscar lo del otro y Cristo es nuestro ejemplo pero hermanos es mucho más que un ejemplo, es mucho más que un modelo. Um, de hecho, para ser cristianos de oídos perforados, por cierto, en esta mañana yo te reto a que puedas hacer como Cristo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu servicio no tiene la altura del, del suyo. Tú no vas a morir vicariamente por nadie, pero hay una obra y una tarea que hacer. Y yo espero que en esta mañana cada persona aquí pueda decir, Señor, te amo a ti, amo tu causa, perforame el oído. Aquí estoy. aquí que vengo para hacer tu voluntad. Por siempre. De hecho, ser cristiano es haber sido taladrado por el punzón de Dios. Nadie es cristiano a menos que haya reconocido y proclamado profundamente desde sus entrañas Jesús manda, Jesús es el Señor. Pero en esta mañana te animo a renovar eso, a, a, a caminar por la vida como un esclavo de, de oreja taladrada. Te debes al Señor, te debes a su voz. Por lo tanto, cada mañana que el Señor despierte tu oído para oír su voz y para obedecerle. Amén. Pero como digo, más que un ejemplo, necesitamos más que nada, hermanos, más que nada, no servir al Señor, sino ser servidos por el Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para servir a quién? Servir al Padre, pero también servirnos a nosotros. De hecho, el Evangelio es una convocatoria a ser servidos. No, no te pierdas aquí. Estoy terminando, pero no, no, no te pierdas aquí. El Evangelio es, antes de una convocatoria para servir al Señor, es una convocatoria para ser servidos por el Señor. El Evangelio es una llamada a sentarse y comer. Porque ¿cuál es el mayor? Dice Jesús en Lucas. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dímelo. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice Jesús. Hablando humanamente, el que se sienta es el mayor, el camarero es el menor. ¿no? El rey se sienta a la mesa y los súbditos le sirven. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Así que, ¿cuál es nuestra parte cuando Jesús viene como el siervo de oreja taladrada? ¿Cuál es nuestra parte? Sentarnos y comer sentarnos y comer Hermano, ser cristiano es dejarse servir de hecho nadie es cristiano si no se deja servir ser cristiano vivir la vida cristiana es permanecer en un lugar donde Cristo te sirve te sirve de una manera como hemos visto asumiendo el castigo por tus pecados librándote de las consecuencias del pecado, dándote, donándote su justicia, pero también día tras día te sirve suministrándote la vida, la potencia, la dulzura, la energía, el poder de su Espíritu Santo. Nosotros solamente vamos a poder vivir como siervos de oreja taladrada. Si nosotros nos dejamos servir constantemente por Cristo por medio de su Espíritu solo la persona que está servida puede servir por eso termino animándote a que no te acerques al Señor eh, como dice Piper con la ética del deudor acércate al Señor desde tu necesidad. Y pide que el Señor te llene. Señor lléname. Dame la fuerza que no tengo. Dame el amor que no tengo. Dame la fe que me falta. Ayuda a mi incredulidad. Por la mesa Señor. Dame de comer. Déjame que beba de, de los caudales de tu gracia. Renuévame Señor Jesús. Cámbiame, transfórmame, aliéntame, consuélame, lléname de visión. Arrópame, escóndeme, abrázame, levántame, llévame de la mano. Señor, me quiero servir porque Tú eres el gran siervo. Tú eres el manantial y me acerco a Ti para beber. Lléname, sáciame, refrescame, sáname, Señor. Y solamente allí, en esa, desde, desde ese lugar, estando servido, podremos Servir verdaderamente al Señor y al prójimo. Amén. Si tú no has experimentado el perdón del Señor, si tú eres, si estás perdido en tus pecados, quiero decirte, Jesús ha venido a servir y Él quiere realmente que tú puedas experimentar el rescate, la liberación. Clama a Él. Reconoce tu pecado, Señor, yo merezco la muerte. Yo he pecado. Soy completamente impotente de salvarme a mí mismo y necesito tu servicio. Necesito tu ministerio. Necesito la obra que solo tú puedes hacer a mi favor. Aquí estoy, Señor. Sálvame, perdona mi, mi pecado. Creo en ti. Confío en tu fuerza. Confío en tu justicia. Corro a los brazos de tu amor. Me abandono, Señor. Le digo, no, no, no confío en mí mismo, ni en mi justicia, ni en mis obras, ni en mi dinero, ni confío en nadie más, ni en una religión, ni en la iglesia evangélica. Me abandono en tus brazos, Señor. Me arrepiento de haber estado viviendo por mi cuenta y declaro que tú eres el Señor. Y el Señor te servirá de esa manera y te regalará vida eterna. Y si eres creyente, y dile, Señor, ayúdame a vivir como un siervo de oreja taladrada pero Señor me acerco para comer a tu mesa me dejo servir por ti me dejo llenar por ti me dejo ministrar por ti gracias Señor gracias Señor por eh, recorrer el camino por Dios mío, por cerrar la brecha, por venir a nuestro encuentro. Gracias por venir, Señor, y limitarte en tu encarnación. Gracias por asumir, Señor, el lugar del siervo más humilde. Y gracias por dar tu vida por mucho. Recibimos tu ministerio. Recibimos tu ministerio. Queremos, Señor, danos un corazón humilde para recibir esto. Que podamos hacerlo como niños. Y podamos experimentar que es una verdad que transforma día tras día nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo que...